0: Oh,
1: C'est Sciences Nationnelles. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Isabelle Laferret-Lapointe ici à l'Université de Sherbrooke afin de nous parler d'un sujet intéressant que peu de gens connaissent, qui est le microbiote. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle est une nouvelle professeure depuis presque deux ans ici à l'Université de Sherbrooke à la Faculté des sciences. Son laboratoire se concentre sur l'écologie microbienne, qui a un lien avec le microbiote et on va en discuter aujourd'hui dans le podcast. Euh, Isabelle est une professionnelle du microbiote, elle a fait beaucoup d'études là-dessus, donc ça va être la personne la mieux placée pour nous informer sur ce sujet. Alors, rebonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Ben, merci à toi d'être venue, ça va être vraiment intéressant. Les gens, je sais que j'en ai discuté un peu cette semaine au, en live là, sur la radio, puis les gens connaissent connaissent pas du tout ça, c'est quoi le microbiote, puis c'est vraiment important et, et c'est vraiment central qu'on se rend compte de plus en plus. Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi
0: les microbiotes le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent un environnement. Donc, ça veut dire autant les bactéries que les champignons, les virus, les protistes. Puis, ils peuvent coloniser toutes sortes d'environnements, incluant notre intestin, donc qui contribuent à notre digestion. Ils peuvent aussi causer des maladies. Bien sûr, on connaît beaucoup plus les microbes qui sont pathogènes, qui ont des effets nocifs sur notre santé. Mais il y en a plein aussi qui sont commensaux ou symbiotes qui ont des effets positifs pour leur hôte. Donc, des microbiotes, on en trouve un peu partout. C'est très rare les environnements où on ne trouvera pas de microbes, en fait. OK. Est-ce que ça existe pareil? Oui, ça existe. Donc, par exemple, pour l'instant, euh, la communauté scientif scientifique fait consensus que le foetus en tant que tel n'est pas colonisé par des microbes. Okay. Et le cerveau aussi. Il y a certaines études qui ont laissé euh, voir que peut-être il y aurait colonisation, mais on n'est pas encore en mesure de dire si c'était des contaminants ou si c'est réellement des microbes.
1: Mm -hmm. J'avoue, parce que ça doit être dur de étudier ça dans un, 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 un environnement qui est complètement exempt des microbes aussi. Mmh. Euh, fait que dans le fond, il y en a partout sur nous. Est-ce qu'il y en a aussi ailleurs, comme sur d'autres choses, sur des choses pas vivantes, des choses vivantes?
0: Oui, il y en a dans euh, les lacs, dans les rivières, il y en a sur les feuilles des arbres, il y en a sur les surfaces urbaines, hein, il y en a vraiment partout autour de nous, il y en a sur nos mains, euh, comme j'ai dit, dans notre intestin, dans notre bouche, hein, dans, pour, il y en a qui vivent avec les animaux, avec les arthropodes, les insectes, euh, les fourmis, donc c'est vraiment, ils colonisent, colonisent euh, tous les environnements. Hein. Puis est-ce qu'on sait? Pourquoi est-ce qu'ils colonisent? tous ces environnements-là? Il faut penser à l'histoire évolutive de la vie sur la planète. Donc, les premiers organismes qui sont apparus, ce pas des humains ou des animaux, c'est vraiment des micro-organismes unicellulaires. Puis à partir de là, se sont créés des organismes qui ont été plus complexes. Donc, l'histoire de la vie commence par des organismes comme les archées, les bactéries. Puis c'est comme ça qu'après ça, on a construit des interactions. Puis entre autres, chez les plantes, ben, les chloroplastes, c'est des ancêtres, des bactéries qui ont mm -hmm. été euh, engouffré par un autre organisme. Même chose pour les mitochondries chez l'être humain. Euh, cet organelle là qui crée de l'énergie, ben c'est un vestige euh, microbien. Donc euh, ça vient de cette historique là de l'évolution de, de la vie.
1: Mm -hmm. Donc dans le fond, c'est les bactéries étaient là à la base. Donc ils se sont comme mis ensemble en faisant une communauté. Puis là ça c'est juste comme continuer avec nous on est apparu mais on est devenu comme un nouvel environnement que les bactéries pouvaient vivre sur nous dans le fond Mais dès qu'un organisme plus complexe qui s'est
0: créé, il était déjà probablement colonisé par des micro-organismes, il a évolué avec les micro-organismes. Okay. Une des questions c'est comment ces microbes là ont contribué à l'évolution de la de justement
1: des différentes espèces. Oui, parce que ça a dû avoir un gros impact et, vu qu'il était tout le temps là. Exact. C'est intéressant, ça ça doit être difficile à étudier par exemple parce qu'on n'a pas d'exemple de... Il ouais, faudrait faire des, des, des stages, des, des évolutions sans et avec, là, je suppose. De plus en plus, on crée des organismes méta ou macro,
0: là, comme des êtres humains ou des souris. Les êtres humains, on n'est pas encore capable mais pour ouais. les souris, on, on les crée, on les, on les maintient sans micro-organismes. Donc, des souris axéniques, ça va être des souris qu'on va garder qui vont être colonisées par aucun virus, aucune bactérie, aucun champignon, puis on va étudier l'impact que ça a sur le système de l'autre. Ça a vraiment un impact dramatique sur le développement du système immunitaire, entre autres.
1: Est-ce que ça a un impact positif ou négatif? Négatif. Négatif. Mm -hmm. Les souris ne sont pas capables de se défendre, mais en même temps, je veux dire les challenge avec un certain avec quelque chose là, pour vérifier ça.
0: Bien, par exemple un des impacts principaux pour les souris c'est un changement de la taille du sécum parce que c'est un organisme un, pardon, un organe qui aide à la digestion. Okay. Puis le fait qu'il y ait pas de bactéries qui le colonisent pour aider à digérer les fibres, ça crée une surcroissance de l'organe en tant que tel okay. parce qu'il est pas capable d'être aussi efficace. Ça fait qu'il se remplit comme de plein d'affaires pas capable. Je pourrais pas te dire exactement ouais. qu'est-ce qui se passe mais je pense juste qu'il est moins efficace donc ça prend ça prend plus de tissu pour absorber assez d'énergie. Okay. Les bactéries, ils nous aident vraiment beaucoup à la dégradation justement des différents sucres puis des différentes fibres euh, qu'on ingère. Puis on sait que ça a un gros impact sur notre capacité à extraire l'énergie et à
1: l'absorber. OK. Euh, bon, parfait. Ça, c'est ça. Euh, dans le fond, c'est quoi la relation? Comme, comment on décrit la relation entre nous et notre microbiote? Je pense qu'on pourrait la définir comme essentiellement
0: euh, commensales ou symbiotiques, dans le sens où on dépend d'eux pour plein de bons processus, comme le développement du système immunitaire, la digestion. Euh, par exemple, dans la bouche, il y a certaines bactéries qui contribuent à avoir une bonne flore, donc pas développer de maladies. Okay. Le problème, c'est que ces micro-organismes-là peuvent aussi avoir un rôle de pathogène. Puis c'est surtout ces acteurs-là qu'on connaît bien parce qu'ils vont causer des maladies, ils vont causer de l'inflammation. Mais essentiellement, le, la majeure partie des micro-organismes avec lesquels on vit, euh, c'est des micro-organismes qui ne nous causent pas de tort.
1: OK. Donc, euh, si jamais on... Mettons qu'on qu prend une souris aglénique, là, ou je ne sais pas, mettons qu'on donne cette bactérie-là, ça ne ferait pas de tort ça ne ferait rien. Exact. Donc, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les souris qui n'ont aucun micro-organisme
0: ils vont les recoloniser avec un microbiote euh, comme normal. Puis à ce moment-là, ils vont revoir que le système immunitaire se développe puis que ça permet une meilleure digestion, par okay. exemple.
1: Puis, est-ce que, est que tu penses que c'est comme équivalent à, aux souris normales ou quand ils remettent le microbiote dedans ou c'est mettons en retard sur l'autre? Ben, tout à fait, dans le sens où on est censé avoir une fenêtre d'opportunité en début de vie
0: pour entraîner notre système immunitaire. Si tu manques cette fenêtre-là, tu as un effet lègue où tu vas avoir un système immunitaire perturbé dans le temps. Je ne sais pas exactement s'il y en a qui ont étudié si tu manques la fenêtre, c'est terminé, ou si tu es capable de retrouver un petit peu du système immunitaire. Mais chez, entre autres, chez les êtres humains, on sait que les trois premières années de vie, c'est là où le microbiote va aller influencer le bon développement du système immunitaire. Puis si on perturbe le microbiote en début de vie ou si on part sur une trajectoire qui n'est pas saine, mais on peut avoir euh, plus de risques de développer de l'asthme euh, ou des maladies auto-immunes euh, ou des allergies.
1: OK. Euh, puis dans le fond, là, tantôt, tu mentionnais que euh, le foetus, il est sensible. Ben, il est, pour l'instant, on croit que c'est un, 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 un être sans microbiote. Euh, mais dans le fond, euh, tu sais, comment nous, en, de passant, de, quand on passe de fœtus à, à humain Comment on acquiert notre microbiote, principalement?
0: Euh, une question très intéressante, puis un peu controversée aussi, parce que la question des naissances pour la femme, c'est une question où, parfois, on n'a pas vraiment le choix de comment on met notre enfant au jour, mm -hmm. euh, mais en fait, ce qui arrive, c'est que le fœtus peut être colonisé par des bactéries qui montent dans le, le couloir vaginal. Ça mm -hmm. peut arriver, mais souvent, c'est associé avec la, le déclenchement d'une naissance euh, avant-terme. Okay. Donc, ce n'est pas censé être sain d'avoir une colonisation bactérienne. Quand on a une, une naissance à terme par voie vaginale ou par voie normale, bien, à ce moment-là, euh, tout le microbiote vaginal de la mère va contribuer à ensemencer le bébé. Puis ça, c'est vraiment important parce que ça va lui permettre de développer ce qu'on pense un microbiote sain. Okay. Puis quand ça n'arrive pas, Donc par exemple, une femme est forcée de faire un, un choix d'une césarienne, euh, puis à ce moment-là, l'enfant est sorti sans avoir euh, être entré en contact avec le microbiote vaginal, il y en a de plus en plus d'hôpitaux qui vont aller prendre un tampon puis vont aller collecter le microbiote vaginal pour après ça le mettre dans la bouche, sur les yeux, sur le corps de, de l'enfant, pour l'aider à ne pas développer justement un microbiote qui serait plus du type peau. Donc, euh, quand on sort par voie césarienne, ben, notre microbiote souvent il ressemble plus au microbiote de la peau. OK, parce que c'est ça qui va être en contact en premier. Exact, puis pas le microbiote vaginal. Puis aussi, ça peut donner une certaine tendance vers ou un risque de développer une maladie qui s'appelle euh, l'entérocolite. Je ne sais pas si c'est le mot comme il faut en français. Là. Mais c'est une maladie qui est très dévastatrice chez les jeunes enfants euh, en tout début de vie, puis ça peut mener à leur mort. Ah oh, oui! Ouais. Donc ça, c'est dans les unités néonatales, dans les hôpitaux, pour les enfants qui sont nés avant-terme, parfois par voie césarienne, parce qu'il fallait protéger là, la santé de mm -hmm. maman et de l'enfant euh, c'est un des, une des bactéries pathogènes les plus les plus nocives.
1: Là. Ah ouais. Mmh. OK, fait si dans le fond euh, le bébé est pas né, naturellement il y a plus de risques qu'il soit colonisé par cette, par cette pathogène là parce qu'il il est pas la place n'est pas occupée par quelque chose d'autre, dans le fond. Oui.
0: Exact. Exactement, c'est une niche euh, qui, est, qui est disponible. Puis, de plus en plus, en fait, à travers le Canada, là, je pense que la plupart des hôpitaux, pour un enfant qui est né prématuré puis, ou par voie césarienne, ils vont suggérer de donner un traitement euh, probiotique dès sa naissance pour lui donner justement une chance de développer un microbiote sain, puis pas laisser la place à des pathogènes opportunistes euh, de coloniser
1: l'enfant. Oui, parce que si on est dans des hôpitaux, puis les hôpitaux, ça, ça regorge de pathogènes opportunistes. Exactement. OK. Euh, est-ce que tu penses que ça, ça se ferait de... Parce que là, on peut récolter euh, les, les bactéries vaginales pour coloniser les, les nouveaux-nés. Mais est-ce qu'on pourrait, euh, je ne sais pas moi, fabriquer un, un microbiote synthétique qui représente, euh, mettons, la moyenne ou, mettons, meilleure? Là, parce que je sais que les microbiotes sont composés différemment selon les personnes de, mettons, des pourcentages différents de bactéries différentes. Euh, puis, est-ce qu'on pourrait, mettons, faire un microbiote synthétique et le pusher sur les bébés ou sur la maman? Ou je je sais pense pas? que
0: c'est un peu le, le but en ce moment de certains groupes de développement probiotique. Donc, c'est de développer un comme, super microbiote euh, qui serait euh, idéal pour développer le système immunitaire. Euh, puis, sauf qu'il nous reste encore beaucoup à comprendre. Euh, de ce que c'est qu'il y a dans le microbiote. Parce que okay. oui, on connaît bien les bactéries de plus en plus, euh, mais tout le volet champignons, on commence à s'y intéresser plus. Le volet virus, phage bactériophage euh, on en ignore énormément. Euh, le volet protiste, les, les autres micro-eucaryotes que les champignons, on connaît certains qui sont pathogènes, mais il y en a d'autres aussi, puis ils causent pas toujours de, de l'inflammation chez leur hôte. Donc, on sait que le micro, microbiote est beaucoup plus complexe que ce qu'on met en ce moment dans les probiotiques, qui est essentiellement une dizaine de souches de lactobacillus, de bifidobacterium, qui sont très 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 limitées. Mais ceux-là, on les connaît. Mm -hmm. Donc, ce qui se fait en ce moment particulièrement pour l'acide difficile dans les hôpitaux, mm -hmm. euh, c'est des transplantations fécales à partir d'un proche euh, aidant. Donc, par exemple, ton conjoint, toi, vous vivez ensemble, toi, tu es atteinte de l'acide difficile, ça fait plusieurs fois que tu as des traitements antibiotiques qui sont
1: pas efficaces. – Parce que l'acide difficile, c'est une maladie opportuniste. – Exactement, okay. qui
0: colonise qui l'intestin, colonise puis qui, crée, euh, qui peut, chez les personnes âgées, être vraiment nocive, mm -hmm. qui est difficile à traiter parce qu'elle est de plus en plus résistante aux antibiotiques, mm -hmm. bien sûr. – Comme tout. – Exact. Donc là, un des traitements qui est le révolutionnaire dans les er dernières années, c'est la transplantation fécale à partir d'un prochain dent. Donc, c'est pas compliqué. On prend des selles humaines de cette personne-là, puis on les encapsule, puis on les donne à Ah ouais, on les encapsule? Ouais.
1: Je pensais qu'on prenait, mettons, on manche de coche, puis on faisait teint dans le rectum, puis on arrêtait <rire> le mettre de même. Non? <rire> non. <rire> OK, mais ça va passer à travers l'estomac puis tout? Oui, puis tu peux, dans le fond, l'estomac
0: va pas va dissoudre éventuellement la capsule extérieure, mais euh, de plusieurs façons ils ont développé des méthodes pour que le microbiote soit délivré à plusieurs portions de l'intestin. Ok. Euh, probablement que tu peux faire les deux les deux voies pour maximiser ouais, l'impact. parce que non? moi je
1: me dis tu sais comme toutes les probiotiques et euh, les probiotiques mm -hmm. qu'on prend euh, à quel point ça sera vraiment dans notre estomac parce que justement le, dans notre le, intestin. Oui, est-ce que ouais. notre estomac il est super acide mm -hmm. fait, à quel point ça résiste. Ben, il y en a une partie parce qu'on sait
0: que la, la colonisation de l'intestin passe entre autres par notre alimentation.
1: Mais sauf que quand on est jeune, il n'y a rien là. Ben, pas il n'y a rien là, mais il n'y a presque est plus rien d'établir. Exact. C'est
0: comme un, une peinture vide ou mm -hmm. c'est vraiment comme un champ avec plein de, de, de niches qui sont disponibles. Donc, c'est plus facile de coloniser un enfant que d'arriver chez un adulte a une communauté établie, c'est sûr. Mm -hmm. Donc, mais quand tu as l'acide difficile, c'est que ton microbiote est complètement perturbé. Ah oui, OK. Donc, en arrivant avec une communauté vraiment diversifiée avec des organismes qui vont être des meilleurs compétiteurs ou des organismes qui vont utiliser d'autres ressources que l'acide difficile, mais souvent, ils arrivent à, à déloger l'acide difficile puis à recoloniser avec un bon microbiote l'intestin sans avoir besoin d'antibiotiques, de traitements antibiotiques à répétition.
1: Parce que dans le fond, le microbiote est déjà perturbé. Puis il est, puis il est complexe. Hein? Le, celui qu'on
0: met, le, la transplantation... C'est un microbiote complexe avec des bactériophages, avec des virus, avec ouais, des sûr, champignons. En
1: laboratoire, je suppose qu'ils n'ont pas nécessairement de. Tu sais, ça doit être super contrôlé. C'est vraiment juste ce que ça dit, puis il n'y a pas nécessairement de phages. Ou... Puis éthiquement aussi,
0: c'est de dire qu'on ne comprend pas encore à 100 ce qu'il y a dans le microbiote. Mm -hmm. Donc, si on pense, avec nos connaissances actuelles, que M. X est un super donneur, mais que dans dix ans, on réalise que son microbiote était plein de je ne sais pas quel pathogène, mm -hmm. qu'on a distribué ça partout. Euh, exact. Hein. Mm -hmm. Donc, éthiquement, de dire ben, « Regarde, toi, tu es malade, on va prendre le microbiote de ton conjoint qui partage ton rythme de vie, souvent ton mm -hmm. alimentation, ton environnement. Donc, y a, essentiellement, il y a un microbiote qui te ressemble beaucoup, ouais. mais c'est beaucoup plus éthique. »
1: OK, parce que justement, ouais, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec ça. Hum, J'avoue, mais c'est intéressant. Je, je sais pas les études à quel point, pour un adulte, de consommer des probiotiques, ça a fait un impact, T'sais, ça fait un réel impact, parce que justement, si ton microbiote est en santé, ben l'endroit est saturé. puis y a per T'sais, Oui, si mettons que les bactéries survivent à travers ton, ton estomac, est-ce qu'ils vont trouver de la place où s'implanter parce que c'est déjà plein? Mm -hmm.
0: la, la question des probiotiques est complexe. Mm -hmm. Puis je dirais, ils sont utiles euh, et parfois inutiles. Euh, donc, on s'entend que si euh, tu as une maladie euh, physiologique ou euh, si ton rythme de vie est complètement malsain, tu manges pas bien, tu es super stressé c'est pas en prenant des probiotiques que tu vas régler ton problème. Oui, non, sûrement Mais pas. Le, la pensée magique ne ben, viendra pas avec le microbiote. Mais euh, je pense que dans certains cas, ben, de penser, euh, par exemple, certains probiotiques qu'on peut prendre après avoir suivi un traitement antibiotique pro prolongé pour s'aider à reconstituer son mm -hmm. microbiote, ça peut aider. Mais il faut penser aussi qu'il y a des probiotiques euh, non labellés, là, naturels, dans okay. tous les produits fermentés. Ah oui, c'est Dans l'alimentation, tout ce qui est euh, des légumes, des produits fermentés, autant de la viande, du kéfir, c'est des probiotiques naturels. Okay. Donc, on peut soi-même se mener à un bon microbiote en s'assurant d'avoir une alimentation saine et, diversifié. et diversifiée avec des produits naturels, avec des produits fermentés, euh, puis avec le moins possible de produits transformés.
1: Oui, c'est sûr qu'on essaie toujours d'éviter.
0: Si tu manges euh, 14 repas par semaine au McDo, ce n'est pas parce que tu prends des probiotiques que ça va t'aider.
1: Oui, non. Parce, qu il manque, il manque parce que les probiotiques ne sont pas beaucoup de choses dedans. Et on manque de diversité pour euh, nourrir notre microbiote. OK. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui naissent sans microbiote? À part, oui, ok, si on a une césarienne, euh, on va avoir moins de bactéries sur nous, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement dépourvus? Mais il y a des gens qui naissent avec un système immunitaire déficient.
0: Ces personnes-là, toute leur vie, vont essayer de maintenir leur microbiote euh, sain le mieux possible et éviter le plus possible les pathogènes. Mais c'est vraiment impossible d'être un individu sans microbiote.
1: Ça serait pas bon de toute façon pour nous. Ben, ça serait non. Comme on l'a vu chez des études avec des souris, mettons, les souris, sont ça va pas leur affaire. Là. Euh, puis, dans le fond, oui, il y a le problème, mettons, de pathogènes opportunistes qui vont prendre la place euh, dans notre microbiote. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est quoi l'intérêt? Ben, en fait,
0: c'est de, de comprendre... Un peu plus qu'on en a parlé plus tôt, comment on évolue, comment, euh, comment on crée, comment on a notre jugement, on pense. Euh, puis, de plus en plus, on comprend que l'intestin, en fait, est tapissé de neurones, de cellules qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a dans le cerveau, okay. puis qu'il y a une connexion entre l'intestin et le cerveau. Puis, à ce moment-là, si le, les bactéries, les champignons, les virus colonisent abondamment notre intestin, est-ce que quelque part, ils ne seraient pas impliqués, entre autres, dans justement notre processus décisionnel, notre tumeur, notre comportement? Donc, en bout de ligne, ils seraient impliqués en termes d'unité év évolutive de l'être humain euh, sur comment on a développer notre capacité à penser. Donc, c'est toute cette, cette question-là qui tourne autour de l'unité évolutive. Est-elle l'individu macroscopique comme l'être humain? Ou est-elle cet organisme symbiotique entre les micro-organismes et l'humain, par exemple, l'autre?
1: OK. Puis, je sais qu'il y a des études qui se font sur le développement du système nerveux et le, le lien avec le microbiote. Mais là, comme on a dit tantôt qu'un fœtus n'avait pas de microbiote, est-ce que ça veut dire que... On étudie comme après la naissance, ouais. juste après la naissance, parce qu'avant la naissance, comme il a pas, c'est sûr qu'il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de microbiote, mm -hmm. de retrouver. Ah, c'est intéressant qu'il n'y ait quand même rien, en tout, sur un C'est Pour l'instant,
0: c'est là où on est en termes de consensus de communauté scientifique. Mais peut-être
1: que non, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'est pas capable de cultiver,
0: puis... Mais en même temps, notre capacité d'extraire de l'ADN puis de l'amplifier est quand même très forte. Ouais, hein? Puis jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de démontrer que ce qu'on détectait dans les échantillons, ce n'était pas des contaminants. Oui, ok. Mmh. Je à suivre.
1: Hmm, OK. Fait que là, j'ai dit, est-ce qu'on doit manger des yogos puis des probiotiques, mais on en a pas parlé. Mais je pense que oui, pis, mais
0: on n'a pas parlé de prébiotiques puis postbiotiques puis vibiotiques. Il y a, y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi pour s'assurer d'avoir un microbiote. Puis les prébiotiques, ben, c'est de donner aux bactéries, aux bonnes bactéries puis aux, aux bons euh, organismes qui sont dans notre intestin, le substrat pour qu'ils puissent survivre. OK. Quand tu as un, un microbiote qui est sain, ben ça veut dire que tu lui donnes, par exemple, une alimentation diversifiée souvent. Parce que les bactéries dans notre intestin, ils vont dégrader quelque chose. Il faut qu'ils vivent sur quelque chose. Mm -hmm. Donc, si ton alimentation est saine, tu leur donnes des prébiotiques pour qu'eux se nourrissent, dégradent et transforment ces, ces matériaux-là en acides gras à chaîne courte, en sucre simple à absorber, donc en métabolites qui vont influencer ta santé à mm -hmm. toi. Mais si tu leur nourris totalement du sucre ou des matières transformées tout le temps, ben, tu ne leur donnes pas les, pré les prébiotiques dont ils ont besoin. Donc, il y a le concept probiotique, mais il y a aussi le concept prébiotiques. Okay. Il y a même des gens qui parlent de postbiotiques. Moi, je pense que je suis une avocate pour penser sa vie au, au complet. Là. Tu sais, les probiotiques, ce n'est pas une solution magique, comme j'ai dit. Euh, il y a bien d'autres choses à faire avant de dire ben je vais inclure un, un traitement probiotique tous les jours. Il y a peut-être des façons que je peux réduire mon stress, que je peux bouger, que je peux avoir une alimentation plus saine, mm -hmm. qui vont m'aider à avoir un microbiote sain. Qu'est-ce que ça veut dire postbiotique? Euh, c'est une bonne question. Je pense <rire> que c'est encore en développement. Mais je pense qu'entre autres, tous les traitements antibiotiques, euh, tout, ce qui est, tout ce qui modifie la communauté du microbiote pourrait être considéré comme des postbiotiques.
1: biotiques OK. OK, okay. Euh, Puis, est-ce que dans le fond, euh, tantôt on a dit que la plupart des bactéries qui composent nos microbiotes ne vont pas être pathogènes si on les donne comme ça, mais est-ce que ça se peut qu'il y en ait que oui oui, mais c'est le mystère de la vie microbienne, c'est que
0: certains agents microbiens peuvent être, dans certains cas, pathogènes, dans d'autres neutres et dans d'autres euh, bénéfiques. Donc, par moment, selon la situation, selon le système immunitaire, selon la quantité, euh, ces, ces micro-organismes-là peuvent jouer différents rôles Puis c'est ça qu'on a beaucoup de dif difficultés à comprendre.
1: OK. Fait euh, que tu disais tantôt que... Dans les trois premières années de vie, c'est là que le microbiote va s'installer. Euh, mais ensuite, une fois que le microbiote est, est, est stable, euh, est-ce qu'il y a des choses. Oui, c'est sûr que si on donne des antibiotiques, ça va comme tout mélanger. Mais est-ce qu'il y a des. À part des, des antibiotiques, mettons, est-ce qu'il y a des choses qui vont complètement. Venir mêler les, les microbiotes? La diète.
0: La diète, c'en est un. L'inflammation. Il y a beaucoup de maladies intestinales pour lesquelles, auxquelles on a associé un microbiote en dysbiose, c'est-à-dire en, en débalancement ou en bouleversement versus un microbiote naturel. Ces maladies-là, on est encore... On a de la difficulté à identifier si c'est le microbiote qui a causé l'inflammation ou si c'est l'inflammation qui a causé un changement dans le microbiote. Okay. Donc, à ce moment-là, euh, ce côté-là de la recherche est vraiment encore en effervescence. Hein, puis, ça, donc, tout ce qui est inflammation peut influencer euh, le microbiote. Donc, on a dit euh, antibiotiques, on a dit diète, on a dit inflammation, euh, on a dit tout ce qui est la santé, de qui touche la santé de l'eau, de la prise de médicaments. Euh, après ça, Qu'est-ce que tu consommes comme produits additionnels qui peuvent influencer aussi ton microbiote? Euh, Qu'est-ce qui a été prouvé? Ben ton, ton, tes habitudes de, de vie euh, aussi, ton sommeil. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent influencer le microbiote, toujours avec tout petits effets. Ouais. Parce que le microbiote humain passé l'âge de trois ans est extrêmement variable entre différents autres. Puis, okay. on ne s'explique pas encore énormément pourquoi les microbiotes entre différentes personnes sont autant variables.
1: Hmm. Euh, Est-ce que tu penses que la COVID, ça va tout chambouler les microbiotes de nos, nos bébés COVID? Ben moi, j'ai
0: une petite fille de 2 ans, 9 mois. Okay. Donc, elle n'est pas née... Pendant la COVID, elle est née un an avant. Donc, quand la COVID a commencé, ben, elle avait, on venait de célébrer sa fête de un an. Okay. Puis, euh, on, on se demandait justement si le fait que, ben, elle était isolée, puis elle pouvait pas voir d'autres enfants, ça allait modifier sa trajectoire de microbiote de développement. Puis, tous les enfants sont différents. Maintenant, nous, on a le droit à cinq pneumonies en un an. Donc, oh, okay. Mais et, ayant moi-même un historique d'asthme, est-ce que c'est la partie génétique mm -hmm. que j'ai donnée? C'est difficile de savoir. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées à cette question-là, de dire ah, quel, quel va être cet impact de l'isolement entre les êtres humains sur le développement des microbiotes sains euh, chez nos enfants, surtout dans le dans le cas où notre enfant est unique, un enfant unique, mm -hmm, la mienne, ouais. c'est ma seule. Donc, pas de frères sœurs ou chien-chat pour aider aussi au microbiote. D'ailleurs, ça, ce, c'est un facteur que j'oublie tantôt. Euh, la présence d'animaux de, de, de compagnie à la maison, ça a une influence sur le bon. développement. Oui, c'est très bon.
1: Fait qu'on peut conseiller à tout le monde d'avoir des animaux. Oui,
0: exact. Parfait. Euh, des animaux puis des plantes dans la maison. C'est <rire> important parce que les animaux, on aime ça. Ah. Tant mieux. pas trop d'utilisation de produits chimiques pour ouais, nettoyer la maison. c'est sûr, sûr. sûr. Mais non. Mais, mais oui, c'est ça, il y a cette question là euh, de quel impact ça va avoir surtout sur les enfants parce que chez nous les adultes ben notre, notre microbiote est pas mal développé, mais chez nos enfants, c'est encore une question puis ça va, avoir, euh, ça va être à, à répondre dans les prochaines années.
1: Mais tu sais moi j'ai remarqué que encore là depuis la Covid, on porte des masques puis on est comme toujours euh, protégé des bactéries euh, même si on vit avec quelqu'un mais euh, euh, est-ce que tu penses que je sais pas comme comment, mais il y aurait un... Parce que je tombe tellement malade à cause de ça, j'ai l'impression, puis pourtant, j'ai vraiment eu un système immunitaire fort en général. Là. Mais, tu sais, que je me dis, ah c'est pas mon système immunitaire qui a, qui a arrêté de marcher, là. je veux dire, il a pas tant changé, lui-là. Là. Que... Mais pourtant, je tombe de plus en plus malade quand même. Là. Comme cette année, j'ai tombé comme deux, trois fois malade, puis je tombe malade une fois max. Que... Est-ce que tu penses qu'il y aurait un... Comme même si on est des adultes, puis notre microbiote est supposé être stable, est-ce que le fait qu'on n'a plus rien de nouveau qui rentre, bien, pas plus rien, mais beaucoup moins de choses nouvelles qui rentrent, ça a un impact? Mais il y a, il y a plusieurs niveaux à la question, parce qu'il
0: y a le microbiote qui colonise, par exemple, notre intestin, nos voies respiratoires, notre bouche, tout ça, mais il y a aussi l'inoculation par différentes souches de virus chaque année. Euh, puis ça, c'est vraiment une question différente, là, autant pour l'influenza que, que la COVID, puis je le dis dès le départ, moi, je ne suis vraiment pas une spécialiste euh, mm -hmm. virus, euh, tout ça, mais... Euh, mais effectivement, c est, c est, ça peut être plusieurs choses qui nous rendent plus propices à tomber malade de certains virus respiratoires. Euh, puis, je pense qu'il y a des études en ce moment pour démontrer qu'il y a eu un, un regain des autres virus qu'on a isolés pendant le confinement euh, à partir de l'automne dernier puis cet automne encore. Euh, moi, je suis vraiment biaisée parce qu'avec ma fille qui est à la garderie dans sa première année, on a
1: mangé une claque ouais. cette année. Là. On a tous <rire> été malades. On n'est pas malades. Mais tu ]ement. vois mon... Ouch. Mon cousin, il, il va avoir deux ans ce mois-ci, puis lui aussi là, il va aller à la garderie des fois, puis pourtant là, il n'a a pas été malade tant que ça là, fait que, je suis comme, hein, je comprends pas. T'sais. Là, c'est peut-être d'un point de vue génétique ou je sais pas. Là, lui, je sais qu'il joue bien gros dans la Terre des Il a tu des euh, grands-frères, grandes-soeurs. Non, c'est ça, il c est était, enfant Il est enfant unique. Ben là, il y a un frère, mais ouais. ça fait pas longtemps. Ouais. Ouais, que... ben, peut-être qu'il y a une bonne composition pulmonaire.
0: Là. Moi, une constitution pulmonaire, moi, c'est asthmatique à fond la caisse. Ouais. Donc, euh, peut-être que c'est ça que j'ai légué à ma fille.
1: <rire> des, des petites. Euh sensibilité pulmonaire.
0: Exact. Mais, mais c'est ça, c'est des questions très intéressantes à savoir ce, que, quel impact ça va avoir sur justement les autres virus. OK.
1: Puis, euh, est-ce
0: que tu penses qu'on devrait se laver? <rire> je pense que oui. On n'a pas le
1: choix, mais je pense qu'on peut choisir avec quel produit on se lave. Là. Parce que, tu sais, notre peau, elle contient un microbiote. Fait que si on lave notre peau, est-ce qu'on n'est pas comme en danger de genre perturber notre microbiote puis que quelque chose ne va pas bien? Mais il y a une différence
0: entre comme se laver avec des produits vraiment, vraiment forts, puis partout, tous les jours, puis avoir une hygiène raisonnable. -dire je me lave avec un peu de savon, puis de l'eau au moins deux fois semaine. Ouais. Euh, puis plus pour d'autres endroits. Mais, euh, mais tu par exemple, pour les cheveux, on sait que si on les lave trop souvent, ben c'est pas bon là, pour nos mm -hmm. cheveux. Là. La même chose pour la peau, si on prend constamment des, des douches tous les jours super chauds, euh, notre peau, elle devient vraiment vite sèche. Là. Ça prend des additifs de crème. Puis tout ça. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais surtout pour les tout ce qui est les mains, là, je pense que ça vaut ouais. la peine de les laver. Puis il y a une différence entre laisser ton enfant jouer dans le gazon derrière chez toi, puis arriver de la garderie puis pas y laver les mains. Là. Ouais j'avoue parce hum.
1: qu'il
0: y a beaucoup beaucoup de choses à la garderie quand même. C'est Ça. Hum.
1: J'avais une autre question puis là je m'en rappelle plus. <rire>
0: Mais il y a plein de, de concepts mystérieux autour du microbiote. Puis moi, ce que je trouve le fun dans notre labo, c'est qu'on on étudie autant son interaction avec les autres humains qu'avec les plantes. OK, donc, parce que les plantes aussi. C'est ça, donc ça nous permet d'explorer de, plein de questions. Puis du côté des plantes, bien, une des, des grandes questions qui est super intéressante, c'est est-ce que les microbiotes des plantes vont pouvoir les aider à faire face au changement climatique Okay. Est-ce que les espèces qui se retrouvent dans des situations nouvellement plus stressantes parce qu'il y a une augmentation de la température ou une augmentation du stress hydrique, est-ce que leurs euh, associés bactériens puis fongiques vont pouvoir les aider à résister plus longtemps au changement climatique ou à être plus résilients? Euh, puis, par exemple, pour l'érable à sucre qui arrive à sa frontière nordique, maintenant, la température est en train d'augmenter, donc bientôt, peut-être que son enveloppe là, au, au, à l'érable à sucre va être plus vers le nord. Est-ce que l'érable à sucre va être capable de migrer dans les nouvelles terres vers le nord ou il va être freiné parce que ses partenaires microbiens ne seront pas là?
1: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, ils doivent avoir eux aussi, ils doivent avoir une limite de température qui peut supporter les bactéries et toutes les choses. Elles ben, sont, sont quand même pas
0: mal plus flexibles que les macroscopiques. Là. OK,
1: il que c'est plus flexible ça que l'érable. Parce que le,
0: le rythme des générations chez les bactéries puis les champignons est infiniment plus euh, rapide que celui de l'érable à sucre. Mm -hmm. Donc, une capacité d'adaptation euh, véloce, puis c'est ça, entre autres, qui fait en sorte que les antibiotiques deviennent aussi rapidement euh, puérils, parce que il, les bactéries, ça se reproduit tellement vite que vite, il se passe des gènes de résistance, puis c'est terminé. Non. Tandis que pour qu'un érable ait le même nombre de générations, ça prendrait vraiment plus longtemps.
1: Mm -hmm. Mais il n'y aurait pas aussi... Mettons, l'érable pourrait pas... Euh obtenir des nouveaux pathogènes ou pas des Aussi. pathogènes, mais des, nouveaux, des nouvelles bactéries microbes qui pourraient coloniser, qui pourraient l'aider ou pas? Ou les, les bactéries qui sont déjà là pourraient juste s'adapter puis euh,
0: s'adapter pour être meilleures, pour aider à garder l'eau, même chose pour les champignons. Hein. Donc, il y, y a deux choses. Il y a est-ce que la colonisation d'un nouvel environnement est bénéfique parce que l'espèce le, fuit un pathogène? Donc, par exemple, nouvel environnement où le pathogène n'est pas là, l'espèce arrive, donc plus de pathogènes. On pose mm -hmm. tout plein. Tu sais. euh, mais il y a aussi l'hypothèse alternative de euh, l'espèce arrive dans un nouvel environnement, n'a pas ses partenaires symbiotiques, donc n'arrive pas à être aussi, euh, euh, à avoir autant de succès dans le nouvel environnement mais aussi il doit avoir des nouveaux pathogènes qui doivent arriver qu nouveaux peut... pathogènes nouvelles nouvelles opportunités de création de d'interactions symbiotiques ce qui arrive avec la course aux armements chez les bactéries puis les autres c'est euh, souvent les bactéries vont être les bactéries pathogènes vont être optimisées pour tel ou en particulier mm -hmm. puis un nouveau pathogène peut arriver mais ne sera pas nécessairement autant efficace
1: ouais mais s'il va aussi vite qu'il... Il se repose aussi vite que ça, il va facilement s'adapter. Ça va être fini, le sucre d'érable. Ben, c'est pour ça qu'on a développé des systèmes immunitaires. Tu veux dire, nous ou les plantes? Les, ben, les deux.
0: Okay. Les pour plantes. Pour se défendre contre ça. Oui, exactement. En fait, puis quand tu étudies le système immunitaire, puis moi je suis vraiment néophyte sur le sujet, c'est vraiment impressionnant le nombre de différents types de cellules et de cascades immunitaires qui ont été créées autant par les humains que par les plantes. Pour se défendre mm -hmm. des micro-organismes, mais aussi pour les détecter, puis détecter les symbiotiques. Ou même pour détecter les. les pa pas les parasites, mais ceux qui. les profiteurs, là. Okay. ceux qui. ils font à croire qu'ils vont être utiles, mais finalement,
1: ils font rien pour toi, mm -hmm, Ils font juste de profiter de toi. C'est okay. ça. Ah, OK. Puis là, hey, ça me fait penser à plein d'affaires, mais. Mm -hmm. Voyons. Je perds mes idées. C'est pas grave. Mais. pourquoi est-ce que. es dans le fond, pourquoi? Pourquoi on focus là-dessus autant?
0: Je pense que c'est ben, pour plusieurs raisons, dans le sens où c'est très neuf comme... Euh comme domaine de recherche. Donc, dans les années 2000, on a vu l'explosion euh, de la technique de séquençage mm -hmm. de l'ADN. Puis ça, ça fait en sorte que tout d'un coup, on a découvert que ce qu'on pensait être la diversité bactérienne, ben c'était vraiment pas du tout la vraie diversité bactérienne et fongique et, et de virale tout ça. Donc, ça crée des opportunités de recherche vraiment infinies dans tous les domaines, autant dans la mathématique de la modélisation des différentes communautés que la physique des interactions, euh, la chimie derrière les métabolites que les microbes produisent, la médecine, est-ce qu'on est capable de créer des microbiotes ou des médicaments qui vont être parfaitement développés pour le microbiote de quelqu'un? Euh, donc, il euh, y a toute cette explosion-là de, de recherche simultanée Donc ça, c'est un. Deux, euh, on est aussi dans l'ère des métadatas, de, de, du big data. Mm -hmm. Puis... Le, les techniques de séquençage, c'est ça que ça crée. Ça crée du big data. Donc, on est dans une nouvelle discipline avec des opportunités de recherche infinies, puis des nouvelles technologies qui nous permettent de gérer des gros jeux de données. Donc, tout ça fait en sorte que c'est comme une opportunité qu'on n'a pas eue par le passé. une terre inconnue qu'on est en train de coloniser en, terre, en, en tant que scientifique. Puis, c'est quoi les limitations quand on étudie euh, les microbiotes? Très bonne question. Il y en a. Il y en a beaucoup. Euh, entre autres, parce que c'est une science tellement jeune, justement, on n'a pas encore énormément de protocoles. Euh, puis, ça fait en sorte que il y a eu, justement, par le passé, des études qui ont été publiées disant « Ah oui, euh, des bactéries dans euh, le placenta de la mère, le fœtus, un microbiote », pour finalement se rendre compte que les chercheurs avaient pas utilisé de contrôle, euh, puis ils n'avaient pas euh, euh, fait comme il faut leur protocole, donc ils ne pouvaient même pas être sûrs que ce qu'ils avaient détecté, ce n'était pas juste leur contaminant. Mm -hmm. Puis quand les, les autres chercheurs ont décidé de vérifier, ils se sont rendus compte qu'ils ne trouvaient euh, rien. Mm -hmm. Donc, il y, y a tout cet aspect-là de jeune science qui, qui teste des nouveaux protocoles. Puis euh, la, le développement de la recherche s'est fait tellement de façon explosée qu'il y a eu énormément de différents laboratoires utilise différents protocoles. Mm -hmm. Puis ce que ça fait, c'est que c'est très difficile de comparer les résultats d'un à l'autre parce qu'on ne sait plus est-ce que c'est parce que lui a utilisé tel système, est-ce que c'est parce que telle personne a utilisé un autre protocole, un autre kit d'extraction. Donc ça fait en sorte que ça limite les comparaisons. Ça, c'est une grande, grande limitation. Euh, il y a aussi qu'il y a une grosse partie des analyses du microbiote qui se font sur des jeux de données. Puis, par le passé, ben, les codes, on n'avait pas à les publier. c'était pas comme le protocole de laboratoire où il fallait bien le démontrer. Mm -hmm. Le code, c'était un peu comme toi, tu gérais ton code, ouais. hein, puis il y a une personne qui vérifiait. Mais de plus en plus, parce que justement, une grande partie des analyses sur le microbiote dépend du code, il faut le publier pour justement être capable de vérifier que les ouais. personnes ont bien fait les choses. Donc, il y, y a ça aussi qui a limité la qualité de, des études, puis qui limite encore la qualité des études, mais il y a un mouvement vers l'amélioration, puis la discussion. Puis après ça, il y a l'accès ouvert aux résultats qui limite encore l'avancée le, scientifique, mais ça, c'est tout domaine confondu.
1: Oui, en effet. Elle est... Donc, si on veut faire du microbiote, on n'aura pas le choix de faire du code à quelque part en mais... donné. Oui, euh, parce que enfin, on peut être très bon en,
0: en laboratoire, là, puis euh, faire. Il y a encore beaucoup d'avancées qui dépendent de cultiver, de réussir à cultiver certaines bactéries, certains champignons mm -hmm. pour être capable de mieux les étudier, parce que c'est une chose d'étudier leur séquence sur euh, notre ordinateur, mais c'en est une autre de voir le phénotype de la bactérie, son, son, sa morphologie, son, la couleur euh, de la colonie. Donc, euh, toute cette partie-là, il y a encore énormément. De potentiel pour la microbiologie en labo, puis elle est nécessaire. Mmh. Puis en plus, certaines bactéries dépendent de d'autres bactéries pour croître. Ouais. Donc, le plus on va être capable de décortiquer euh, comment on fait pousser des bactéries, puis des champignons, puis d'autres euh, micro-organismes, le mieux on va être outillé pour les décrire. Mais c'est sûr qu'en ce moment, la grosse vague, c'était beaucoup d'utiliser euh,
1: la bioinformatique. Mmh. Puis est-ce que. Euh, voyons, j'ai l'ambiance avec question un... <rire> Attends. Ah oui. À part euh, pour le changement climatique, euh, c'est quoi l'avantage d'étudier le microbiote des plantes? Il y a un gros avantage pour essayer d'arrêter d'utiliser des
0: pesticides des antibiotiques en culture. Donc, entre autres, si on était capable de s'assurer qu'il y a un microbiote sain qui est sur nos plantes avant le début de la saison de croissance, on serait en mesure de limiter des, le besoin d'utilisation des pesticides. Pas nécessairement l'éliminer à 100%, mais réduire le nombre de traitements dont on a besoin. Si on réussit à faire ça, on réussit à faire quoi? On limite la quantité de pesticides qui se retrouvent sur nos aliments, dans la nature. Puis on sait que ces molécules-là, les, les molécules qui, qui émanent des pesticides, sont nocives pour la santé humaine. Ça a un coût, un, pour l'agriculteur. Ça a un coût pour la société aussi, puis c'est un coût qui est diffus, donc qui est énormément difficile à, à identifier. Là. Donc, la puis même chose pour les antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques de façon massive, autant pour la croissance des animaux que pour la croissance des plantes, est en train de créer de la multirésistance à travers la planète. Si on épuise toutes nos ressources d'antibiotiques, ça veut dire que les chirurgies non essentielles hein, finissent, c'est terminé. Là. donc euh, Puis même les chirurgies essentielles vont devenir risquées, vont redevenir risquées. Donc, c'est tout... Cette, euh, cet essai de réduire l'utilisation des, des molécules chimiques qu'on utilise en ce moment en agriculture, pas nécessairement de les éliminer à 100%, mais de les réduire au maximum. C'est sûr que si on pouvait les réduire à 100%, ce serait génial, mais avec le type d'agriculture qu'on fait de façon massive, c'est très difficile mm -hmm. d'assurer une production tout en réduisant à 100% l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques. Donc Parce qu'il y a des pathogènes qui vont aller ravager nos champs, qui vont aller ra ravager nos vergers. En Estrie, on connaît très bien le feu bactérien qui a ravagé les vergers en 2016. Puis l'outil qu'on utilise en ce moment contre ça, c'est essentiellement des antibiotiques. Mais okay. la souche devient résistante. Qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera plus capable d'utiliser les antibiotiques contre cette souche-là? Donc, une des, des, des outils qui sont désignés, c'est des communautés symbiotiques. Euh, pardon, des communautés synthétiques. Puis celle qui est le plus utilisée en ce moment, c'est une communauté de levure qui va être appliquée plusieurs fois au début de la saison quand justement c'est très humide et très chaud mm -hmm. pour aller coloniser les niches hein, avant que la bactérie du feu bactérien arrive. OK, puis, elle puis elle ça ne Ouais. sauf que le problème, c'est que si on en met trop de ces levures-là durant le début de la saison, ben on peut créer de la moisissure. Okay. Donc en bout de ligne, on... Créer encore un problème pour les vergers. Mm -hmm. Donc, c'est toute cette compréhension-là de dire hey, si on était capable de faire une transplantation foliaire, ouais. au lieu d'une transplantation fécale euh, saine sur nos vergers, peut-être qu'on serait en mesure de se protéger contre
1: le feu bactérien sans avoir à utiliser d'antibiotiques. Mais dans le fond, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que ça a été fait de prendre des. d'étudier le microbiote d'une autre plante qui est résistante à, euh, au feu bactérien, puis. Euh, Essayer de se poucher le même microbiote sur les sur les sur les pommiers. Il y a des chercheurs à l'INRS qui font des
0: justement des études très intéressantes où ils ont commencé à identifier des souches de, issues de l'environnement qui sont résistantes à Erwinia puis qui confèrent à aux vergers aux pommiers une résistante à la, une résistance à la colonisation de, de Erwinia qui est le feu bactérien.
1: Des souches de de, de, de bactéries. De bactéries. Okay. Fait que ouais. Dans le fond, on pourrait coloniser euh, les, 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 les vergers avec ouais. cette bactérie-là à la place, puis elle exact. va prendre la place. C'est ça, mais ils ont pas encore
0: regardé des consortiums, donc des communautés. Oui, mais c'est sûr qu'il y en a. Là. Ils n'ont pas le choix
1: d'aller là. là. C'est
0: super intéressant, puis c'est ça. Donc, à l'INRS, super intéressant. À l'IRDA aussi, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites en verger expérimental. Euh, nous, c'est ça, on a, on a essayé de démarrer une initiative avec, on essaie de démarrer une initiative avec les vergers locaux en Estrie pour justement aller étudier qu'est-ce qu'il y a chez nous en Estrie est-ce qu'il y en a des bactéries qui seraient résistantes qui confèreraient au verger euh, une résistance à Erwinia? Il faut comprendre qu'il y a certains types de, de pommes euh, qui sont très bien résistantes, là, qui ne sont pas du tout sensibles à Erwinia, mais il y en a d'autres qu'on aime beaucoup qui le sont.
1: Mais est-ce que ces est types de pommes-là qui sont résistantes c'est des pommes commerciales ou c'est des pommes sauvages et c'est quoi? Il
0: y, a, il y a tout un spectrum de, rés, de résistance à Erwinia le long des, des euh, comment on appelle ça, des... Euh, J'oublie le terme, là, mais des sortes de pommes. Là. OK. Tu sais, Lobo puis tout ça, ouais, Macintosh comment nom. on appelle ça, des...
1: Des variétés? Des variétés, okay. oui, c'est ça.
0: Ben, donc, dans les variétés qu'on a, il y, y, y a un spectrum de résistance naturelle, mais on travaille aussi avec des organismes hein, qui sont modifiés génétiquement puis qui vont aller porter, par exemple, les différents types de pommes. Puis il y en a qui sont plus résistants que d'autres.
1: Mais est-ce que le microbiote de ces différents pommiers-là sont différents? Bonne question. On le sait pas? On le sait pas. Fait que mettons... Mettons, je dis n'importe quoi, là. mais mettons, oh, la Lobo est super résistante à Erwinia, mais pas la Corkland. Mm -hmm. Fait est-ce qu'on pourrait voir c'est quoi la différence? Mettons, là, je sais qu'on n'est pas capable de c'est nécessairement de faire une culture, mais est-ce qu'on pourrait séquencer Oui, ça? mais c'est
0: un peu ça le but. C'est d'essayer à la fois d'en isoler en labo, d'identifier, mais aussi d'extraire l'ADN puis d'identifier tout ce qu'on trouve. Puis d'essayer de voir, OK, est-ce que c'est un effet microbiote? Mais sincèrement, je pense que c'est plus un effet génétique que juste microbiote. Là.
1: OK. Donc, c'est sûr qu'il y aura des variétés qui sont comme créées génétiquement. C'est sûr que peut-être que... Mais mais oui, c'est parce qu'on peut pas mettre une résistance directement dans, la, dans, la, dans le génome des de plantes-là. Je m'y connais vraiment pas assez pour euh, entrer <rire> as dans okay. cette discussion-là. Mais, que... mais c'est ce côté
0: microbiote, là, il y en a beaucoup à découvrir. Puis Autant pour, par exemple, moi j'ai donné l'exemple le, du pommier, mais il y en a énormément pour tout ce qui est euh, euh, des plantes qui fixent l'azote, comme le soya ou les légumes. Là, donc, il mm -hmm. euh, y a énormément de potentiel de développement pour ces organismes-là aussi. Mais le
1: soya, pas, euh, ça n'a pas une symbiose? Oui. Avec quelque chose? Oui, oui, oui. C'est ça. Ouais. Fait que c'est mieux, ça. Oui, c'est très bien. Oui, mieux. Mais
0: la plupart des plantes euh, fusionnent aussi avec des mycorhizes, donc des champignons mycorhiziens au niveau du sol. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ça, ça les aide.
0: Ça les aide énormément. Ah oh, ouais. Fait ouais.
1: On a-tu fait des tests
0: là-dessus? Oui, les, ouais, les mycorhizes, c'est vraiment révolutionnaire. Puis en fait, les, les champignons, c'est souvent. Euh, en fait, on, quand on pense aux champignons, on pense aux fruits du champignon. Donc, mm -hmm. on pense à l'organisme qu'on voit dans la forêt puis que euh, toutes sortes de couleurs, de formes qu'on ne veut pas toucher parce qu'au cas où, ça serait vénéneux. Mm -hmm. Mais en fait, la, la grande majorité de, des organismes fongiques sont sous forme de mycélium dans le sol. Euh, puis quand on, on essaye d'estimer de, la masse euh, qui représente différents types d'organismes sur la planète, le plus pesant, c'est le champignon. Ah, ouais. euh, parce qu'il y en a tellement partout. Donc, c'est vraiment, c'est super intéressant, puis le, le, c'est justement le, les champignons mycorhiziens qui sont dans le sol, qui font des symbioses avec leurs organismes végétaux. Ils assurent la communication entre les plantes, accès aux nutriments, à l'eau, donc ils sont vraiment essentiels à la survie de leurs plantes.
1: Hmm puis est-ce que tu penses que parce que tu sais on s'en va dans une ben on s'en va on s'en on va dans une vague de résistance antibiotique qui est problématique est-ce que tu penses qu'il y aurait une façon que on on peut utiliser le microbiote comme pas alternative nécessairement mais comme pour se protéger un peu là? ou pour euh, influencer, par exemple, la
0: résistance aux antibiotiques de certaines, certaines bactéries pathogènes. Donc, euh, dans le laboratoire à Jean-Philippe Côté, au mm -hmm. département de biologie, euh, l'IA, elle étudie euh, comment la présence euh, de certaines bactéries avec le pathogène influence sa résistance aux antibiotiques. Okay. Donc, on... Une bactérie qui, qui est en compétition, c'est une bactérie qui est un peu à la guerre, là, qui va mm -hmm. aller essayer d'envoyer de, justement des molécules antibiotiques à, à l'autre bactérie. Euh, puis, on est en train de réaliser que dans certaines combinaisons, on peut rendre le pathogène plus sensible aux antibiotiques quand il est en présence d'une un, autre bactérie. Okay. Donc là, c'est très, très, très intéressant. Euh, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, quand on met une autre bactérie, ça peut augmenter la résistance de, du pathogène aux antibiotiques. Donc, c'est encore nébuleux un peu euh, comment ces interactions-là influencent la résistance aux antibiotiques. C'est une des raisons pour laquelle euh, les organismes hein, qui doivent euh, euh, approuver ou non les probiotiques comme mesure médicale ont de la misère à, à être certains que oui, okay. il faudrait les utiliser ou c'est bien de les utiliser. Parce qu'ils ne savent pas s'il y a une... Une interaction avec... Bon euh, C'est ça. Ouais. Ils, ils vont dire, ah oui, après, après ton traitement antibiotique, tu peux te recoloniser avec un bon probiotique. Mais pendant ton traitement antibiotique, on n'en sait pas assez.
1: Hmm. OK. Fait ne sait pas si ça serait avantage... ben pas, on sait pas si, mais... Dans le fond, on peut pas dire, ah OK, ben on n'a plus d'antibiotiques, de... on, on va juste comme switcher avec le microbiote au complet parce que... Dans... Ben oui, ça l'aide, mais c'est pas tout non plus. Euh, non, c'est ça. Puis si t'as un
0: pathogène hein, qui a décidé qu'il colonisait, ça va être vraiment difficile de le tasser.
1: Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut utiliser le microbiote dans la médecine de précision? Donc, euh, ces deux termes-là,
0: en ce moment, c'est vraiment des sujets de l'heure parce qu'on réalise que le microbiote interagit avec certains médicaments pour faciliter leur absorption et leur effet ou l'inhiber. Donc, euh, par exemple, euh, avec euh, des traitements pour le cancer, il y a certains chercheurs qui ont démontré qu'il y a des microbiotes qui aident, par exemple, le traitement, euh, l'immunothérapie ou le, la, ch la chimiothérapie qui peuvent influencer l'efficacité du traitement. Mm. Euh, donc, ça, ça devient un aspect très Très, très très intéressant de la recherche à savoir est ce qu'on est capable de développer des médicaments qui vont être spécifiquement désignés pour l'individu qui doit recevoir le médicament en fonction de son microbiote. Donc, ça peut aller autant pour les traitements de psychothérapeute ou avec des molécules pour le bonheur, la, la dépression, tout ça, le sommeil, ou ça peut aussi aller avec des traitements pour le cancer, mais énormément aussi pour tout ce qui est traitement de l'inflammation intestinale. Euh, mais c'est vraiment un sujet de l'heure de savoir est-ce qu'on est capable de séquencer rapidement le microbiote intestinal puis de décider avec un algorithme de prédiction quel est le meilleur médicament pour arriver à notre effet.
1: Selon maintenant... Qu'est-ce que compose notre microbiote puis c'est quoi les meilleures euh, synergies possibles Exactement. avec les médicaments qu'on possède? Mm -hmm. Parce que tu sais moi je me dis ah oh, OK mais mettons qu'on dit ah oh, tel microbiote est vraiment bon avec tel médicament ben parfait on va enlever ton microbiote puis on va mettre ça là mais là ça va faire ça avec des <rire> C'est plus difficile, <rire> ça marchera
0: pas plus. Mais... C'est plus difficile. Je pense c'est plus facile de se dire ah tu sais telles interactions avec euh, entre telle bactérie puis tel médicament ça ne va pas bien fait qu'on va éviter ça on va te proposer une alternative.
1: Parce que est-ce a... Qu Qu'est-ce qui varie beaucoup d'une personne à l'autre dans le microbiote? C'est quoi qui varie tant que ça? Le, le type, l'abondance la, relative, l'identité des souches
0: qui nous colonisent. Là. On va avoir un, un profil semblable en termes de grandes familles, mais en termes d'identité des souches, c'est extrêmement variable.
1: Mais ça serait un peu compliqué de d'aller séquencer si précisément que ça, le microbiote tout le On peut aller monde. au
0: genre, euh, ouais. à l'espèce, hein. mais souvent, on va aller regarder ce qui est plus abondant puis après ça, l'associer avec un médicament particulier.
1: Parce que je suppose aussi qu'il y a plein de ces espèces-là puis de ces souches-là qu'on n'est pas capable d'étudier tant que ça. On, pas. C'est ça ou qu'on connaît tout. Là. Exactement. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a énormément de
0: travail à faire côté microbiologie encore.
1: Mais j'ai l'impression que, a... tu sais, mettons pour pouvoir développer des protocoles, pour pouvoir cultiver des, des bactéries comme ça en laboratoire. j'ai comme de la misère dans ma tête à, à voir ça. Je suis comme, OK, mettons, on retrouve tout le temps ce pathogène-là, mettons, dans tel endroit avec telle autre affaire. Mais si on est... Tu sais, dans le fond, il doit y avoir une raison pour qu'on n'est pas capable de les cultiver. Puis ça doit dépendre de tellement de facteurs. Plus que, tu sais, oui, il y a l'interaction avec d'autres euh, choses, mais... Encore là, je suppose que là, les gens commencent à vouloir faire des, des, des cultures comme avec plusieurs pathogènes microbes différents, mais on est quand même pas rendu à cultiver des, toutes les bactéries là. Fait que je suis comme. Mais c'est que c'est un effort titanesque là ouais, d'essayer de, de
0: catégoriser ou d'identifier comme toutes les bactéries qui nous, qui nous colonisent ou qui colonisent notre, notre environnement. C'est un effort là, de, des années, hein, parce que c'est énormément de temps qui doit être mis pour essayer de découvrir euh, cette nouvelle bactérie-là ou ce nouveau champignon-là, de l'isoler, de le décrire, de décrire son milieu. puis mais Souvent, ça va être de prendre 80 différents milieux avec différents additifs, euh, avec oxygène ou sans oxygène, avec euh, des jeunes bactéries de coloniser sur le tapis ou non. Euh, puis, c'est ça, c'est un processus euh, SRR aussi. Là. En milieu liquide ou en milieu pétri, il euh, y a tellement de façons qu'on peut essayer.
1: Ça doit être vraiment euh, long et ardu. Là. Oui. J'imagine mal <rire> me dire ah, OK, bon, moi, je vais essayer de développer ça. C'est sûr que ça fait peur. Là, on... Mais en même temps, c'est comme excitant parce que tellement de choses qu'on peut encore découvrir. Mais tu sais, t'as dit 80, là, mais. 80, c'est pas grand-chose, là. 80 <rire> ils sortent de milieu plus ou moins X, mm -hmm. là, ça ne pas beaucoup. Là. Ça en prendrait bien plus qu'à 80.
0: Là, ça va prendre des années. bah ben, il y en a qui diraient que l'automatisation avec des robots, ça sert un peu à ça. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. que Mais encore là, il faut qu'on les
1: aille, il faut qu'on... Ça coûte cher. Exact. Okay.
0: Mais on a des bonnes infrastructures de financement pour la recherche ici au Québec, au Canada. On a beaucoup d'aide quand on démarre un laboratoire pour aller chercher les équipements dont on a besoin. Puis ici même, à l'Université de Sherbrooke, on a réussi à avoir un, un robot comme ça. Pas moi, mais Jean-Philippe Côté, justement. Il y en a un? Mm
1: -hmm. Il est déjà là? Oui. Ah oui?
0: Ça, c'est cool. Exact. Parce Donc, que je
1: sais qu'on est en train de construire des serres et tout, là, mais on voyant. va avoir un
0: phénotypeur qui va être en mesure de phénotyper nos plantes automatiquement. Puis le, le robot Agent-Philippe, on peut rajouter plein de modules différents pour automatiser différentes manipulations.
1: Est-ce que j'ai l'impression qu'il commence à être comme la frontière de notre métier là, ou de notre, tu sais, notre, notre dada de biologie. C'est que là, on rentre dans la robotique, là, puis là, mettons, la plupart des biologistes, là, on est complètement dans le néant. Là. Quand on en... Moi, j'entends robot, je suis comme « oh boy ». Juste <rire> le microscope, là, il me dit « il y a 5-6 pitons ». Je suis comme « oh boy là, ». Là, ça fait beaucoup de pitons à gérer. Là.
0: Quand j'ai commencé mon poste de prof, je me disais « oh boy, comment je vais faire pour gérer mes budgets, mon administration, ma recherche, mon mentorat, mon enseignement ?» Il y, y a des tâches, des fois, qui peuvent nous apparaître des montagnes, mais une fois qu'on est initié et qu'on a eu le, les bons enseignements, on est en mesure de le maîtriser. Mm -hmm. Il ne faut pas avoir peur euh, d'essayer de, de, des nouvelles technologies, surtout quand on est jeune, parce qu'on est
1: tellement encore plastique,
0: tu sais, pour apprendre.
1: Mais c'est que, tu j'ai l'impression qu'il y a tellement pas beaucoup de gens qui comprennent, tu sais, mettons, mettons que je veux me servir du robot, mmh. je plus. Et il y a quoi? Trois personnes qui sait comment s'en servir, comme comment il est programmé, mmh. ce robot-là. Ouais. Fait que là, ça, ça faudrait que j'aille voir une de ces trois personnes-là, il faut qu'elle aille du temps, puis faut qu'elle puisse me l'expliquer. Puis là, j'ai sûr que ça va me prendre genre, vraiment beaucoup de temps pour le comprendre. Fait que, Mais
0: souvent, il va y avoir comme un représentant de la compagnie qui va t'aider euh, moyennant certains frais à développer un protocole d'automatisation sur le robot en fonction de toi ce que tu veux faire. Puis après ça, tu dois suivre une formation d'une journée pour apprendre à manipuler le robot. Puis, essentiellement, c'est pas plus compliqué que ça.
1: Ah, oui. Hmm. Puis ça, ça sert à analyser différents
0: souches, euh, souches des ouais. oui, puis ça va être fait comme dans des puits 96 mm -hmm. puits, puis ça va être fait automatiquement par ce robot-là qui va manipuler puis qui va, c'est entre autres euh, parce qu'on utilise euh, de plus en plus la microbiologie ils ont créé des banques euh, de mm -hmm. souches euh, dans lesquelles ils ont euh, éliminé un gène à la fois sur la même souche de E. coli par exemple pour étudier à quoi sert à quoi sert ce gène-là dans E. coli euh, puis c'est un travail encore une fois, monstrueux. Parce puis là, que ils,
1: ils sont juste comme, tiens, allez-y, Une ans. souche par petit puits, puis plusieurs cartouches
0: de 96 puits, puis le robot va faire ça ad vitam internam jusqu'à ce qu'il est terminé. Là.
1: OK, mais on va découvrir bien des affaires, là-même. Oui. Mmh. Ouais, non, c'est super intéressant. Bon, ben, mmh. euh, j'ai plus vraiment d'autres questions pour toi. <rire> là, je pense que ça fait quand même le tour. Tu sais, je sais qu'on n'a pas parlé de. Le lien tant que ça avec la dépression, puis tout. Là, mais mais c'est hors de mon. C'est ça, il y a foule de recherches qui sont font là-dessus aussi, là, qui sont super intéressantes, là, parce qu'on se rend compte que les microbiotes de tellement. Oui, de chaque individu est différent, mais qu'entre, mettons, euh, des gens qui souffrent de différents troubles mentaux aussi, mm -hmm. euh, qui est vraiment différent. Oui, là, euh, oui puis c'est ça, mais c'est encore
0: difficile de savoir. Est-ce la poule ou l'œuf qui est arrivé mmh. en premier? Donc, est-ce que c'est l'inflammation qui a causé le changement de microbiote ou c'est le changement de microbiote ou le microbiote différent qui a
1: causé Il faudrait étudier des gens sur leur vie au complet pour pouvoir voir si, mettons, ils s'en vont dans quelle voie. Là. Il y en a beaucoup de cohortes comme ça, de plus en plus, puis sont extrêmement intéressantes, mais c'est
0: vraiment coûteux de maintenir toutes ces cohortes-là, puis de prendre plusieurs euh, mesures euh, durant leur vie.
1: Mmh. Entre autres, il y
0: en a pour l'asthme, pour les allergies.
1: Ben, merci d'être venu au podcast Isabelle. Ça nous a fait plaisir de pouvoir comprendre un peu plus c'était quoi cette histoire-là des microbillettes parce que c'est un domaine grandissant dans notre domaine. Merci Voyons. beaucoup Méliane, ça m'a fait plaisir d'être ici. Ben, merci à toi et bonne journée. Merci, bye bye. Bye bye. Okay.